2: Buenos días. El próximo 30 de julio se cumplirán 206 años de la ejecución de Miguel Hidalgo, razón por la cual le vamos a dedicar ahora el programa para hablar de sus ideas, de su obra y sobre todo de los juicios que se le siguieron tanto el juicio inquisitorial eh, como el juicio militar y que pues le condenó a muerte. Y eh, para hablar de este tema tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor. José Herrera Peña, bienvenido Pepe. Qué bueno que vienes desde allá, desde la Universidad Nicolaita, nada menos.
3: Es, así es, muchas a, gracias a por tu invitación y de México. saludos a tu amable público.
2: Gracias Pepe, y como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos eh, dos eh, publicaciones, pero en discos, o sea, son eh, discos para... Uno para su computadora y otro para que lo escuche en su casa, en el coche, en donde sea. Déjeme platicarle de qué se trata. Los discos para su computadora son sobre los documentos de Hernández y Dávalos de la Revolución de Independencia, la primera gran colección de documentos sobre la insurgencia que fueron eh, digitalizados por nuestro colega Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva y que los publicamos cuando lo, pues el Bicentenario de la Independencia por el Senado de la República. Y por otra parte, tenemos una eh, edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León que pidió a Radio UNAM y a nuestro programa todas las cápsulas que viernes a viernes les hacemos sobre los documentos. Estos son los documentos en audio. unos los puede usted consultar en su computadora y otros los puede usted escuchar en donde guste, a donde esté, en su trabajo, en en fin. Y es eh, una serie de documentos fundamentales sobre eh, la historia de México, pero este ejemplar que le estamos dando tiene tres discos nada más sobre el proceso independentista de 1808 a 1836 porque en realidad fue hasta 36 cuando se reconoció la independencia de nuestro país. Bueno, pues el doctor José Herrera Peña no requiere ya presentación en nuestro programa de temas de nuestra historia donde nos ha acompañado en muchas ocasiones Él estudió Derecho, pero también es historiador y eh, pues es catedrático allá de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado una serie de obras específicamente que se refieren al tema que nos ocupa, como es eh, Hidalgo a través de sus escritos y también Miguel Hidalgo, Una Nación, Un Pueblo, Un Hombre, publicado en eh, Cuba y, este bueno, él eh, justo une, como muchos otros colegas, sus conocimientos jurídicos a los conocimientos históricos. Entonces, nos parece muy importante su punto de vista sobre el proceso que se le sigue a Hidalgo, tanto por la Inquisición como por el gobierno español. Llámenos. Tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba com punto mx y en Twitter puede usted mandarnos un tweet en arroba temas historia o un post en en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Pues Pepe vamos a hablar de este personaje brillante de nuestra historia que pues Tuvo una formación originalmente, estuvo con los jesuitas, cuando viene la expulsión de los jesuitas, pues se va al colegio de San Nicolás, este célebre colegio que fundara Vasco de Quiroga, del que llega a ser rector, eh, que se caracteriza por su bonomía, porque les manda a hacer capas de lana, a los alumnos para el invierno y les da de comer carne, con lo cual se endeuda terriblemente. Es bachiller en teología por la Real y Pontificia Universidad de México, si bien no viene a presentar su examen doctoral, porque considera que sabe más que sus sínodos, ¿verdad? Y es un personaje que habla latín, francés, náhuatl, tarasco, otomí, y cuyas tendencias ideológicas eran antimetafísicas. Él estaba por la teología positiva o histórica, la escuela de Guillermo de Ockham, que señalaba la incapacidad de la razón humana para probar la existencia de Dios. Lo mismo conocía a los clásicos grecolatinos, que a Suárez y Mariana, o a Montesquieu y a Rousseau. Y eh, le encantaba el teatro crítico de Feijó, entre otros textos, y fue muy pronto, eh, pues, acusado ante la Inquisición. Tuvo varias acusaciones, eh, por lo menos tres, eh, que lo acusaron primero de decir que Dios no castigaba con penas eh, corporales eh, que, y que esto lo, además lo había tomado de la historia de Fleury que eh, además eh, con, decía que la epístola de San Pablo y toda la interpretación sobre que eh, pues Cristo estaba en la Eucaristía era apócrifa y había sido mal interpretada eh, que eh, la otro, otra acusación fue ya la de Amaciato, y todas estas acusaciones pues le fueron archivadas, le fueron perdonadas por falta de pruebas, pero también porque por su gran inteligencia pudo defenderse muy bien de las mismas.
3: Así es, efectivamente. Fue maestro 20 años del Colegio de San Nicolás, fue rector escribió su célebre disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica, que, como tú lo has dicho, fue la teología positiva. Fue un ensayo más o menos como de... (coughs) eh, 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 que se apoya más o menos en 60 autores, hay 60 citas de pie de página clásicos, modernos, eh, griegos, romanos, eh, cristianos, no cristianos, y además la escribió en latín y en español. Efectivamente hizo el doctorado en en teología, pero no vino a recibirse a la Universidad de México. Dicen que porque andaba eh, jugando los naipes ahí en en Tajimaroa, hoy es eh, Ciudad Hidalgo, y otros dicen que porque despreciaba a los maestros, lo cual es cierto. Pero la verdad, y él lo confiesa, es que en esos momentos, cuando venía a hacer el examen, recibió la noticia de la muerte de su padre, y entonces tuvo que regresar. Y después de eso, ya no consideró necesario venir a doctorarse, porque el puesto más alto, el cargo más alto al que podría haber aspirado, ya lo tenía,
2: que era el de rector de la,
3: del colegio San Nicolás.
2: Así es. Y bueno, eh, cuando entra a la conspiración de Querétaro, invitado por Allende, recordemos que primero pues no vio que aquello estuviera muy organizado, que realmente fuera a tener éxito. Le dijo a, a los conspiradores, que los que, que tuvieran conciencia, que los que iniciaban semejantes hechos, difícilmente veían su culminación, cómo va a ser lo que le pase a él. Pero finalmente, cuando son descubiertos, porque ya saben nuestros radioescuchas, que se había planeado para la feria de San Juan de los Lagos, para que no se notara que se reunía tanta gente, en fin. Eh, había una disputa ahí previa entre Hidalgo y Allende sobre... Mencionar o no mencionar a Fernando VII Con lo que no estaba de acuerdo a juzgar por la misma carta de Allende Hidalgo Pero Allende insistía porque era un camuflaje para poder avanzar en el proceso Y cuando son descubiertos y los van a aprender Allende quiere huir e Hidalgo toma el liderazgo y empieza la lucha
3: Sí, a partir de ese momento toma el liderazgo y efectivamente eh, se convierte en el estratega político y militar. Eh, Yo quisiera desde luego decir algo importante a propósito de estos primeros días y de la mención de Fernando VII. Eh, Ellos fueron procesados en Chihuahua a Allende se le siguió un juicio de carácter militar. En cambio, Hidalgo fue juzgado por la Iglesia y por el Estado, además del Tribunal de la Inquisición. Y los dos declaran que efectivamente eh, Allende había que hacer la independencia en nombre del rey. Sí, sí. Eh, Sin embargo, Hidalgo como lo declaró ante el ayuntamiento de Guanajuato cuando fue tomada la ciudad y está levantado en actas, y le dijeron los señores regidores que cómo iban a jurar por la independencia nacional si habían jurado por Fernando VII. Entonces él les dijo, ese es un falso dilema. ...Fernando VII es un ente que ya no existe... Así es. ...porque había sido preso desde 1808... ...estaban en 1810... ...y no había rastros de Fernando VII... ...ni de la familia real... ...luego entonces... no eh, ...el trono carecía de cabeza... ...no había trono... ...si no hay trono... ...pues resulta absolutamente inútil... ...y hasta absurdo... ...luchar por alguien que no existe... ...lo que existía era la nación... La... Y la nación reclamaba su independencia y su libertad. Y por eso el programa de Hidalgo es muy sencillo. ¿no? Eh, las disputas, las polémicas entre Hidalgo y Allende acerca de la monarquía con Fernando VII o, o una nación sin forma determinada de gobierno con o sin Fernando VII son las posturas de Allende y de Hidalgo porque a Hidalgo no le interesaba tampoco... F- que se mencionara Fernando VII, mencionenlo si quieren, pero no existe,
2: ¿verdad? Claro, y solamente, esto es muy importante destacarlo, solamente es mencionado en Valladolid, ya en Guadalajara, ¿no? Ya en Guadalajara ya es eh, la independencia de la nación, que además así lo se lo había escrito con toda cli- claridad a Riaño cuando le pide la rendición de Guanajuato, que lo que están buscando es la independencia absoluta, absoluta mm-hmm. de España y eh, que además él está autorizado por la nación que ya está constituida porque la constituyen todos los nacidos en América que no quieren violencia, que agarrar a los españoles y mandarlos a la península. Así es. Y reasumir la soberanía. Y otra idea que les dice con toda claridad, todos se quieren gobernar por sí mismos. Ustedes mismos no quieren que los gobiernen los, los franceses, franceses uh-huh. y en cambio quieren gobernarnos a los americanos. Así es. Entonces, en este panorama, Hidalgo tiene perfectamente claro el programa de nación. Como lo demostró Mariano Otero, ahora que estamos recordando uh-huh. el bicentenario desde 1842? Este joven genial, Brillantísimo, brillante, que sí. solo vivió 33 años, sí, sí. se dio a la tarea de hacer la primera búsqueda de documentos para probar las ideas de Hidalgo.
3: Y Guadalajara, como tú dices. Ya no hay absolutamente ninguna discusión, porque inclusive el retrato de Fernando VII, que estaba colgado en los muros de de la sala de audiencia, en la cual recibía Hidalgo a los solicitantes, lo hizo quitar de ahí y, y eso enojó muchísimo a Allende. Que inclusive, como tú sabes, hasta planeó su envenenamiento. Así es.
2: Y después lo depone y lo trae ya en calidad de prisionero cuando son aprendidos. Pues vamos a, a escuchar un poco de música y vamos a en primer lugar a oír un corrido a Miguel Hidalgo de José Luis Orozco del álbum Corridos Mexicanos y Chicanos.
4: libertades estado de Guanajuato a través de las edades tu nombre nos es muy grato ranchito de Corralejo tuviste que valer algo en tu alegre caserío nació Don Miguel Hidalgo A estudiar a Valladolid la bella que estudió en San Nicolás dejando muy honda huella, siendo cura de dolores divulgó muchas industrias mitigando sin sabores y haciendo olvidar angustia. las opresiones del indio preso en cadenas, decidió con sus amigos librar al pueblo de penas. Era en la noche de un quince, de septiembre día bendito por denuncia de sus planes fue obligado a dar el grito ¡Que viva México! Marchó sobre Guanajuato pudo tomar granaditas y en puente de Calderón se le enredaron las pitas en el monte de las cruces, les ganó a los gachupines y abolió la esclavitud como el logro de sus En la catita lo hallaron, el isondo con su gente, A traición le madrugado. Ya con esta me despido con luto en el corazón, y aquí se acaba el corrido del Padre. la
2: nación Bueno, pues nos han llegado muchos comentarios y preguntas, Pepe. Primero, ¿cuál fue el servicio de don Miguel Hidalgo a la comunidad? Bueno, don Efraín, múltiple. Primero, fue un personaje que en todos los lugares por los que pasó Hizo actividades justamente por la comunidad. En Colima se dio la casa que habitaba para que se convirtiera en una escuela. Y bueno, en la parroquia de Dolores, pues se instruyó a toda la comunidad en artes y artesanías. Lo mismo era un centro cultural ahí que pues representaba teatro, veladas musicales, etcétera Por eso le decían la Francia chiquita. Que también eh, les enseñó a cultivar la vid, a ten, eh, tener apic- apicultura, al gusano de seda, pero también a curtir pieles, a hacer loza, O sea, una serie de eh, trabajo muy importante y bueno, pues Madera, para... Madera, hierro. Claro.
3: Pues, las lanzas se forjaron ahí en sus uh, talleres. Así es. Ahora, hay una expresión de José María Luis Mora sobre Miguel Hidalgo acerca de los servicios que le prestó a la nación y él lo dice en forma muy sencilla, simplemente incorporó a México entre las naciones del mundo como una más, ¿no?
2: Claro. Claro, o sea, este quería pues nada menos que la se si fuéramos una nación independiente y dejáramos de ser una colonia que como él dijo eran 300 años de ignominia en donde nada más se habían llevado el oro para allá, para la península y aquí eh, las personas no conocían ni el sabor de la miel así dice en un texto muy muy bonito Moisés (coughs) ah, y no tenían el producto de su trabajo esto también se los dice Moisés Grisi por Facebook Nos dice que cómo habría sido la organización política y económica en la lucha de independencia en caso de que Miguel Hidalgo hubiera vivido. Bueno, desde luego se habría establecido un régimen republicano. Podemos aventurar que de, de federalista, porque él en uno de sus textos nos dice que se debe de convocar a un congreso con representantes de todas las ciudades, villas y lugares para que dicte leyes suaves acomodadas a cada lugar. Entonces, y estaba pensando pues de un congreso, o sea que era una república con división de poderes y con eh, legislación específica porque entendía que por las dimensiones de este territorio se necesitaban diferentes normas para cada región.
3: Así es, eh, él inclusive lo expresó muy bien en una convocatoria de convoquemos a un congreso nacional de representantes del pueblo y efectivamente se hubiera establecido una república federal porque sus elementos... Inclusive mandó al director del Despertador Americano en Guadalajara a que hiciera un proyecto de constitución orgánica de América. Y seguramente que esas iba, iba, esos iban a ser los elementos, ¿verdad? Constitución orgánica, es decir, la parte orgánica, la, las constituciones se componen en dos partes. Una declaración de principios, una parte dogmática y una parte orgánica, es decir... la parte que organiza la forma de gobierno. Entonces, él le pidió al director del Despertador Americano que hiciera un proyecto de constitución orgánica. Ahí están claramente establecidos los tres poderes y además el principio de la federación, porque inclusive en el nombramiento que se expidió a Ortiz de la Tona como embajador de México ante Estados Unidos, eh, estaba explícito lo del federalismo,
2: claro. Bueno, Ortiz de Letona, lamentablemente no pudo salir, no no pudo cumplir con su cometido, lo apresaron y para no confesar pues ninguna, dar ninguna información del movimiento prefirió suicidarse.
3: Ortiz de Letona, efectivamente el guatemalteco.
2: León David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos pregunta si se sabe cuáles fueron las últimas palabras de Hidalgo. Bueno, este... Pues primero, ya escucharemos después por Zapata el, eh, las, uh, los versos que les dedicó en agradecimiento a sus carceleros. Uh-huh. También pidió dulces que tenía abajo de la almohada para repartir entre el, el pelotón que lo iba a ejecutar. Les, eh, se, se dice que les dijo que le pues le dispararan como era muy os- todavía estaba oscuro apenas estaba saliendo el sol que iba a poner la mano en el corazón para que no fueran a equivocarse y que le dieran de, de derechito en en él sin embargo le tuvieron que dar varias descargas porque no pues no, no la, funcionó no, no, y, no, y además
3: la, eh, él sabía que le, lo iban a decapitar, como ya habían decapitado a Allende y a otros insurgentes, a Aldama, etcétera, Y que no debían, las uh, uh, las armas de fuego no debían tocar su cabeza. Entonces se, se puso la mano en el corazón y dijo apunten bien. Y una de las balas efectivamente atravesó su, su mano, pero no le dio en el corazón. Sí. Por eso es que no murió en la primera descarga. Así es.
2: Doña Alda, Fernández de Miguel Hidalgo, que si podríamos comentar algo sobre Abasolo. Bueno, la esposa de Abasolo consiguió que le conmutaran la pena de muerte por prisión perpetua y lo mandaron a España. Así es. Y era, pues ella le, le tenía animadversión a Hidalgo.
3: A Hidalgo y Abasolo murió en prisión. Exactamente.
2: Eh, José Guadalupe Medina de la Netzagualcoyot. Eh, dice que, eh, que si pudiera describir el doctor eh, José Herrera Peña a la Universidad Nicolaita.
3: ¿Describirla?
2: No, yo creo que a lo mejor no le tomaron bien este la, claro. la pregunta.
3: El recinto de la Universidad Nicolaita. Mm. El recinto. Bueno, la universidad es una serie de de escuelas y facultades que están instaladas en distintas eh, locaciones geográficas. Entonces, no sé exactamente a qué se
2: refiere el... el, A ver si nos nos vuelve a llamar para que... Ojalá, ¿verdad? Que que quede mejor, más clara su su pregunta. Eh, Don Ramón Rojas Cortés, de Coyoacán, que dónde se pueden conseguir estos discos? Bueno, pues don Ramón, yo creo que ya no hay, ¿eh? así es ya que no esperamos que se los gane, porque estos son los últimos, esta edición se hizo para el Bicentenario, Bicentenario. entonces uh-huh. ya hace eh, siete años. Eduardo Córdoba de Tultitlán, en el Estado de México, dice que no este, caigamos en amnesias históricas. No, claro que no, precisamente por eso estamos aquí difundiendo la historia que nos constituye como nación. Don Armando Rojas Cortés de Coyoacán dice que se aprende mucho, qué bueno, le agradecemos su felicitación a don Ángel Peña Reyes y don Manuel Pérez quiere que hablemos de la Escuela Nacional Preparatoria, con mucho gusto haremos después un programa sobre el tema. Bueno, pues estamos viendo cómo... eh, en un momento dado eh, las acusaciones, porque Hidalgo evidentemente era un heterodoxo, uh-huh. como le llamó eh, O'Gorman, el heterodoxo guadalupano. Uh-huh. <risas> y sí, en efecto, este se le acusa, entre otras cosas, después cuando ya se lanza la lucha, pues la Inquisición saca lo que había archivado y le hace 53 cargos.
3: Así es. Uh-huh.
2: Y entre ellos, pues, lo acusan de luterano, hereje, apóstata, en fin, sedicioso, que se había revelado contra el rey, contra la Inquisición, con, en fin, todas las cosas más terribles. Uh-huh. Y él va a contestar a estas eh, eh, acusaciones y ese es el texto que les hemos preparado para esta mañana
0: Tras haber sido capturado en la catita de Baján y recluido en el antiguo colegio de la compañía de Jesús Miguel Hidalgo presentó su declaración a las 43 preguntas esto fue del 7 al 9 de mayo de 1811 escuchemos algunos fragmentos
1: —¿Sabe la causa de su prisión? —dijo, que aunque no se le ha dicho la causa de la prisión, supone sea por haber tratado de poner en independencia este reino. Que el que declara ha tenido en la insurrección el carácter de capitán general que se le confirió en Celaya, el cual conservó hasta Acámbaro, donde se le confirió por la oficialidad de dicho ejército, el de generalísimo y todo el mando político supremo. ¿Supo o tuvo noticia de un edicto del santo tribunal de la fe, emplazándolo a comparecer como cabeza de la expresada insurrección, y responder a los cargos de herejía, excomulgándole y a todos sus secuaces en caso de no comparecer? ¿Y supo o tuvo noticia de las excomuniones, y en vez de obedecer tan respetables preceptos, los ha despreciado? Dijo que sí supo de tal edicto, pero no lo ha leído ni trató de hacerlo mediante que no pensaba comparecer, temeroso de ser castigado, no por los delitos de herejía de que se le acusaba, sino por el partido en que estaba empeñado. De las excomuniones de los prelados sólo tuvo noticia de la de su diocesano en el camino de Guanajuato a Valladolid, la que no le detuvo por el mismo empeño en que ya se hallaba. ¿Usted mismo antes o durante la insurrección ha predicado en los púlpitos o ejercitado el confesionario, para adelantar y mantener su partido por la seducción de las conciencias? Dijo, ni antes ni en el curso de la insurrección ha predicado ni ejercitado con abuso de la santidad de sus ministerios, y por lo que hace al tiempo de la insurrección, ni para bien ni para mal, ha ejercitado ni el uno ni el otro. ¿Sabe y tiene noticia de los asesinatos que son notorios en Guanajuato, Guadalajara, Valladolid, Charcas, Real de Catorce, Matehuala y otros pueblos, cometidos contra muchos europeos y criollos, sin forma alguna de proceso, ni aun concederles el último consuelo de confesarse? Dijo, que sabe y tiene noticia de los referidos asesinatos, que no ha tenido parte en los de Guanajuato, porque se hallaba en Guadalajara, pero que sí la tuvo en los de Valladolid, que fueron ejecutados de su orden, y serían como sesenta los que perecieron, que por la misma razón la tuvo en los de Guadalajara, que ascenderían como a 350, y que no tuvo parte en los que se ejecutaron después, ni de orden de quién se ejecutaron, aunque supone, habrá sido de la de Allende, como quien tenía ya todo el mando, que es cierto que a ninguno de los que se mataron de su orden se les formó proceso, ni había sobre por qué formárseles. Bien conocía que estaban inocentes, pero sí se les dio confesorios. Las ejecuciones se ejecutaban en el campo a horas desusadas y lugares solitarios para no poner a la vista de los pueblos un espectáculo tan horroroso y capaz de conmoverlos, pues únicamente deseaban estas escenas los indios y la ínfima canalla. ¿Qué motivo tuvo para un proceder tan inhumano con unos hombres que confiesa inocentes y a quienes había despojado de su libertad y de sus bienes, arrancándolos del seno de sus familias, y reduciéndolos a un estado de no poderles ser dañosos. Dijo que no tuvo más motivo que el de una condescendencia criminal con los deseos del ejército compuesto de los indios y de la canalla, como tiene dicho en la pregunta antecedente.
0: El derecho canónico de la época prohibía privar de la vida a un eclesiástico, por lo que el 29 de julio de 1811 se procedió a la degradación sacerdotal de Hidalgo en Chihuahua. El doctoral de la Iglesia de Durango, Francisco Fernández Valentín, fue el responsable del acto en el que raspó con un cuchillo la piel de la cabeza de Hidalgo, la palma de sus manos, las yemas de sus dedos, todo parte de su cabello, con el fin de despojarle del orden sacerdotal. Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811 en el patio del Colegio de los Jesuitas en Chihuahua. ...acto que fue celebrado el 10 de agosto de 1811... ...por la Alta Clerecía de México con solemne Tedeum.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes... Eh, la ...sacamos de los documentos... ...del documento de el, las respuestas a los cargos... ...que le hizo la Inquisición... La parte sustantiva. Y pues ahora queremos escuchar los comentarios del doctor Herrera Peña sobre estas eh, declaraciones.
3: So- y so- sobre todo de los procesos. Eh, hubo cuatro eclesiásticos que fueron sujetos a proceso: Melchor de Talamantes en 1808, Miguel Hidalgo en 1810. Mariano Matamoros en 1813 14 y José María Morelos en 1815. Ahora bien, ¿de qué delitos se les acusó? A todos eh, se les acusó de dos clases de delitos. Delitos eclesiásticos que se eh, penan, que se castigan con la degradación y delitos eclesiásticos por así decirlo, del Estado, delitos políticos. Ahora bien, los delitos políticos por los que se acusan a los eclesiásticos necesitan ser de tal nivel, de tal importancia, que ameriten la pena de muerte. En este caso, a todos se les acusó de dos clases de delitos. Uno, el más importante, traición al rey. Y el segundo no era un delito, sino un conjunto de delitos, un enjambre de delitos, con la denominación de delitos enormes y atroces. Antes de Carlos IV, los eclesiásticos eran juzgados por eclesiásticos en tribunales eclesiásticos. Pero en los últimos años del reinado de Carlos IV se expidió el llamado Nuevo Código que eh, rescató a los eclesiásticos eh, delincuentes en grado extremo para que fueran juzgados también por el Estado. En este caso la Iglesia debía entregárselos, debía liberarlos, debía degradarlos y luego entregarlos porque la Iglesia no podía condenarlos a muerte. La máxima Pena de la Iglesia era reclusión perpetua, pero el Estado sí tenía las atribuciones de ejecutar a los delincuentes eclesiásticos que considerara culpables de traición al Rey y delitos enormes y atroces. ¿Qué pasó con Talamantes en 1808? Bueno, se le siguió el juicio de principio hasta el fin y no se le dictó sentencia sino que se le mandó con, eh, al reo y a, al proceso al expediente se le mandó a España darle sobre los juicios de Hidalgo eh, les llaman juicio inquisitorial y militar eh, está bien pero el, para ser más precisos son juicio primero de la iglesia y el estado en jurisdicción unida es un tribunal mixto en el que participan los jueces de la iglesia y los jueces del Estado Eh, y otro muy distinto es el tribunal de la Inquisición el delito por decirle así la falta por la que se juzga a los eclesiásticos eh, eh, en el tribunal de la Inquisición es por herejía entonces eh, la pena por hereje es la reclusión perpetua Mm, el único entonces la única autoridad que puede condenar a muerte es eh, la del estado qué pasa entonces con este con las declaraciones de hidalgo que hemos escuchado son auténticas o no son auténticas sí lo son pero eh, necesitamos también precisar en qué forma se el llevaban texto a... claro eh, no, y, y cómo se llevaban sí. a cabo los interrogatorios sí, sí. porque el interrogatorio no era como se oyó aquí La pregunta del juez o del fiscal y la la respuesta respuesta a la declaración. No, lo que se hacía era, efectivamente, el fiscal preguntaba y entonces el reo contestaba, pero lo que se anotaba no era la declaración del reo, sino la del secretario. El reo declara que... Y son sus palabras, son sus términos, es su interpretación del secretario la que va a constar en las actas. Que recoge el espíritu de las declaraciones de Hidalgo, sí, pero no son las declaraciones de Hidalgo. Por, Por ejemplo, es absurdo que Hidalgo se refiera al rey llamándolo Rey Nuestro Señor. Pues no. Eso es una expresión del secretario, porque claro, pues eso es un claro. empleado del rey nuestro señor y así sí. lo, lo titula. Eh, Hidalgo inclusive ni siquiera lo reconoce y lo declara en su proceso. Sí. No, no lo reconoce. Y si no lo reconoce, ¿cómo le va a llamar
2: rey nuestro, nuestro señor? Nuestro señor? Pues no.
3: Y así hay muchas expresiones de Hidalgo que son del secretario. Por ejemplo, lo del frenesí. Uh-huh. Uh-huh. que es una palabra, una expresión muy intensa que efectivamente recoge una expresión probable de Hidalgo pero que no es de Hidalgo uh-huh. claro. es la interpretación temperamental del secretario, del secretario ¿sí? en efecto ahora, con respecto a los asesinatos por ejemplo, cuando dice bueno, eran inocentes pues no tenía por qué formarse el proceso pero sí se les dio confesor uh-huh. Eh, ahí debemos entender también que es el secretario. ¿Qué quiso decir en realidad Hidalgo? Hidalgo expidió tres bandos eh, aboliendo la esclavitud. Uno en Valladolid en noviembre y dos en Guadalajara en diciembre. Y en los de Guadalajara es explícito, es, 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 es un bando Terrible, porque apercibe a los dueños de esclavos que los pongan en libertad en el término perentorio de diez días. Bajo el concepto de que si no obedecen la orden, Pena de muerte. serán ejecutados Así. y sus bienes confiscados. Así. Bueno, había que juzgárseles pues ya estaban juzgados y ya estaban condenados previamente si no liberaban a los presos. Como hubo muchos, 60 en Valladolid, que no lo liberaron, inmediatamente fueron ejecutados. Y él tiene razón. Bueno, ¿para qué el proceso? El el proceso ya estaba dictado de antemano. La sentencia, mejor dicho, eh, ya estaba dictada de antemano. Pena de muerte y confiscación de bienes si no liberan a los esclavos. Y de esa manera hay, hay muchas modalidades en el juicio eh, y en los juicios en general de los eh, eh, próceres independientes que sí hay que
2: interpretar con mucho cuidado. Con mucho
3: cuidado Claro, sí.
2: porque ahí, por ejemplo, dice que pues no se les hizo eh, ningún juicio porque ya se sabía que eran inocentes. Esto es muy difícil que Hidalgo lo hubiera dicho. Claro, inocentes de do- todos los delitos comunes, sí. Sí, no no, no eran criminales, pero era, tenían esclavos.
3: Y eran criminales por el, los bandos de, de abolición de la esclavitud. Sí. No eran criminales conforme a las leyes españolas, es cierto. Pero eran criminales conforme a las leyes insurgentes, que fueron de una drasticidad
2: terrible, ¿no? Era la pena de muerte. Claro. Ahora, el tema de eh, Guadalajara y los 350 españoles ejecutados ahí ha sido motivo de múltiples interpretaciones y se ha dicho que primero habían ido a pedirle a Hidalgo que los protegiera y que en lugar de protegerlos pues los reunieron a todos y los mataron y que había un loco que los mataba como si fueran toros y todo esto que fue... Marroquín. exacerbado en eh, la película esta que tenía como fin acabar Terrible. con la imagen de Hidalgo uh-huh, uh-huh. y que lo presentaba como un cura sanguinario y sin proyecto.
3: Y el padre Chocolate que le diera... que era el verdugo, uno de los verdugos, ¿no? un sacerdote... El... Sí, le decían padres chocolate, siempre tomaba chocolate y les daba chocolate a los ejecuta- a los condenados a muerte, ¿verdad?
2: Si ¿Cómo hay... interpretas tú este, este momento, lo que, lo que sucede ahí en Oblatos, en las afueras bueno, de Guadalajara? Bueno, en
3: realidad Hidalgo da la orden general. Es como siempre ocurre entre los jueces. Hidalgo es legislador. Y es juez, por supuesto. Y además es el ejecutor del Estado mexicano. Es el el que está eh, a cargo del poder ejecutivo del Estado. Pero dependen de él cientos y miles de personas. Entonces, él da la instrucción en el sentido de eh, detener a todos los esclavistas que no hayan obedecido el bando. Pero son otros los que los detienen, por supuesto. Claro. Los que los encarcelan sí. son otros y los que los ejecutan son otros, además, ¿no? Claro. Él no tiene que ver directamente con nada derecho. con eso, pero asume la responsabilidad. Eso sí. desde eso desde sí. lo... Y asume la responsabilidad de Vall- Valladolid y de
2: Guadalajara. Así es. Pero hubo ejecutados en otras muchas partes. Claro. Y él dice: es, yo esos, no... esos ya no fueron mi responsabilidad, eh, a la mejor no. de Allende, ¿verdad? Así pues lo, es. Lo dice. Pues vamos a escuchar otro poco de eh, música. En este caso vamos a oír el último pensamiento con la letra de Miguel Hidalgo. Son los versos que les escribe a sus carceleros. eh, Con música de Guillermo Zapata del disco Poetas, Musas, Guerreros y Otros Héroes.
1: escribe el cura Hidalgo, como último pensamiento En el
5: muro de prisión, antes del fusilamiento
1: Esto escribe el cura Hidalgo, como último pensamiento
5: Lo que pide la justicia Y exige la compasión Te conduele la prisión Das consuelo al desvalido En cuanto te es permitido Partes el postre con él Y agradecido Miguel Te da las gracias rendido agradecido miguel te da las gracias rendido esto
1: escribe el cura hidalgo con motivo pensamiento
5: Fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aun con gente peregrina tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún retribuir ningún favor recibido
1: esto escribe el cura en algo con motivo pensamiento en el muro de prisión
5: antes del fusilamiento dice los zapatos
2: Ahí tienen ustedes los versos que escribió Miguel Hidalgo. La entereza que tuvo, ¿no? O sea, porque eso habla del carácter del individuo, Gracias. su fortaleza. Y bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas. pero a ver si rapidísimo las podemos contestar. Don Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice que después de que Elizondo los aprende, que van... Pues a Chihuahua, sí, y que ahí pues so, son fusilados antes que Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que a Basolo lo, lo mandan a España, y que entre tanto Morelos está organizando al ejército en el sur. Pues don Manuel, es un comentario perfecto, no le tenemos nada que añadir, está está muy bien su, su conocimiento sobre nuestra Así historia. Don Jorge Virgilio de Coyoacán eh, nos pregunta que si estamos de acuerdo con las ideas de Mora y Alamán que coinciden en decir que en 1808 se manifestaron las ideas liberales. Sí, claro, es el movimiento de los autonomistas en en los síndicos del ayuntamiento como Primo Verdad. Ahí tiene también las ideas de Talamantes, que justamente por eso lo juzgan, porque él quiere un congreso y él considera que la soberanía la la tiene el pueblo.
3: Francisco de Azcárate. Francisco
2: de Azcárate, que que es el único
3: que sobrevive. Que sobrevive, preso, pero sobrevive. Exacto. Y que declara que a nadie se le puede eh, imponer... A una nación no se le puede imponer un soberano sin su consentimiento.
2: ¿Qué es lo que había ocurrido aquí? Claro. Y por eso, bueno, Primo Verdad dice que el rey puede faltar, pero que el pueblo nunca. Ese Así siempre es. Está. El pueblo
3: es inmortal.
2: Así es. Uh-huh. Javier Guerra de la Benito Juárez ¿Qué, ¿Qué obtuvo la persona que delató a los que querían hacer la independencia? Bueno, es que había una serie de, de delaciones, don Javier, por los propios curas. E iba a confesarse una persona y decía, porque decía, a lo mejor me, me muero, entonces me quiero confesar y, y reconozco que me voy a ir a la lucha insurgente. Y así es como eh, la, el Estado virreinal tenía mucha información. Así es. Alfredo Cid nos mandó un tuit. ¿Y qué clase de formación ideológica tuvo Hidalgo? Bueno, pues primero la formación de la escolástica, pues de la patrística, digamos, toda la tradición cristiana, pero también tuvo esta influencia de los textos franceses, y no es cierto lo que dicen algunas gentes, que solamente leía a los franceses del siglo XVII, a los clásicos, uh-huh. ¿no? O sea, sí leía también a Molière y lo tradujo, pero también intercambió textos de la enciclopedia, nada menos que con Abadi Keipo, el, el que lo excomulgó. Uh-huh. Y los ignorantes tal vez no sepan que las voces en materia política de la enciclopedia las escribió Rousseau. Así es. No, nada menos, entonces por lo tanto decirle yo a Rousseau. Ajá. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo eh, nos dice que si se puede eh, trazar un símil entre la generación juarista y la generación independentista y que entre Hidalgo y Allende, pues Hidalgo representaría al liberalismo radical. Pues sí, era el más era el que tenía ideas más avanzadas que Allende sobre todo en este tema de la monarquía
3: Sí, pues uno era un intelectual, un profesor, un catedrático un escritor, un poeta Claro. y el otro pues, era un soldado un militar, un hombre recio
2: Así es eh, Josefina Cruz de Whisky nos dice que si Allende tenía otras ideas, bueno sí ya lo acaba de decir el doctor José Herrera Peña, era un soldado, dragón de la reina,
3: así es ajá. y
2: este pues él sí y seguía pensando en la idea de que la soberanía este, había que preservarla para Fernando VII
3: para el monarca, así es ajá. Ajá.
2: y Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero, que por qué no menciono algo de Hermenegildo Galeana o sea, unas líneas con mucho gusto, doña Rosario. Bueno, pues imagínese, a mí me encantará. Pues eh, eh, fue un personaje interesante con, que le dio todo el apoyo a Morelos para que iniciara la lucha. Eh, se sintió muchísimo porque no lo hicieron miembro del Congreso Constituyente, uh-huh. porque no sabía leer ni escribir. Uh-huh. Y entonces, pues solamente los letrados. Podían serlo, eh, pero bueno, pues fue uno de los los caudillos, de los dirigentes importantes que le ayudó a Morelos a tener los triunfos que tuvo. Israel Hernández Caballero de Catepec que si era la misma independencia la que quería Hidalgo que Iturbide está muy buena su pregunta don Israel, no, no era la misma, bueno después eh, sí, este, él ya estuvo de acuerdo con la independencia porque se quería coronar como emperador pero originalmente y esto se discutió en el constituyente de 24 de 1824 porque hubo una disputa entre los iturbidistas y los que estaban por hidalgo que querían pues as- declarar a iturbide pues también como el padre de la patria uh-huh. y eh, los constituyentes más liberales más radicales de ese congreso estuvieron totalmente en desacuerdo y fueron los que ganaron su posición fue la que ganó diciendo que no que hidalgo había, iniciado la lucha y bueno, dado medidas sociales como la abolición de la esclavitud, de las castas.
3: Los derechos del ciudadano.
2: Exactamente, que y que él eh, había encendido la llama que había estado en la lucha durante 11 años. O sea, él había despertado al pueblo a esta lucha y que Iturbide pues llegó nada más a recibir... Pues el producto de esa lucha, ¿por qué? Porque se restableció la Constitución Liberal de Cádiz en España. Y entonces la alta eh, clerecía no quería que se restableciera esa Constitución Liberal en la Nueva España. Entonces fue cuando vino la conspiración de la profesa para que se independizara el país y que incluso se viniera un borbón a gobernar aquí.
3: El mismo Fernando VII, si fuera posible.
2: Exactamente. Entonces, ese era el proyecto de Iturbide. Así es. Y con eso se inicia el plan, bueno, de Iguala, y después por eso es que se sublevan en su contra en el Congreso los borbonistas que le echan en cara que se haya coronado emperador cuando había... ...dicho que iba a invitar a un borbón... ...y ya no invitó a ninguno. Así es. Son totalmente distentes. Patricia López, le mandamos saludos... ...Tocaya de la Benito Juárez... ...nos dice que cómo fue la continuidad... eh, ...de Morelos... ...hacia las ideas de Hidalgo. Pues sí, era su discípulo. Era su discípulo. Bueno, fue su... eh, ...primero su alumno en el aula... ...porque eh, fue alumno de San Nicolás... ...cuando él era rector y fue su discípulo porque fue su seguidor y le dio Hidalgo los 29 puntos que debería de tener su programa cuando se encontraron en Indaparapeo.
3: Así es. Ajá.
2: Y te habían preguntado a ti de la arquitectura del... De...
3: de la arquitectura de la Universidad de Nicolaita. Bueno, una cosa es la universidad y otra cosa es el Colegio de San Nicolás. El Colegio de San Nicolás fue fundado en 1540 por Vasco Quiroga. Luego fue trasladado a Valladolid. Allí estudió Don Miguel Hidalgo siete años. Allí fue profesor veinte años y fue rector. Entonces, el Colegio de San Nicolás todavía existe, es el corazón histórico, porque luego, aparte de las del bachillerato de filosofía, hubo el bachillerato de, de de medicina y luego el de derecho, el de teología, el de derecho canónico, el de derecho civil. Y entonces esos eh, núcleos de distintas materias posteriormente se convirtieron en facultades y luego se fueron enriqueciendo las facultades, facultad de jurisprudencia, facultad de medicina, etcétera Salieron de San Nicolás y tuvieron sus sedes, sus edificios propios. El edificio de San Nicolás todavía existe, el colegio de San Nicolás. Ahí está alojada la escuela preparatoria número uno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero la Universidad Michoacana está compuesta por una
2: serie de facultades de escuelas que están diseminadas
3: en distintos edificios.
2: Claro. (coughs) Pues ya se nos acabó el tiempo. (coughs) Pepe, muchísimas gracias por venir. Desde la Universidad Michoacana aquí a esta Ciudad de México para hablar de este personaje eh, central en nuestra historia. Gracias
3: a ti por tu invitación y gracias a tu interesadísimo público.
2: Muchas gracias. Que todavía no acabamos no de leer. No acabamos, pero le damos las gracias a doña Hilda, San Román, Agustina Alcaraz, Beatriz Villalpando de Iztapalapa, Jorge. Morón Guzmán de Gustavo Amadero, eh, Víctor Blas Franco por Facebook, también Rubén Avilés Cuarón por Facebook, Martín Catalán de la Nezahualcóyotl, Adam Belén, a María Eugenia Gabriel de Iztapalapa. Pues les agradecemos muchísimo a todos su llamada y a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, eh, Jacqueline Santos y Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia